1: You must always face the curtain with a bow
0: Forget about your sin, give the audience a grin Enjoy Joyous it, it's your last chance to So always look on the bright
1: side of death <coughs> Just before you draw your terminal breath <coughs> El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com másqueunaradio.com más que una radio más que
0: The next performers are a unique dance team. He is 25 years old and she is 84 years old. Please welcome Spencer and Barbara.
1: Más que una Más que una radio. Más que una radio. Sé que hay pobres con dinero. Cuentas y cuentos. Ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Cuentas y cuentos. Sé qué quiero, sé quién soy. Sé qué vendo y sé qué doy. Y sé qué hay. Que vale lo que tiene. Todo lo que siempre quisiste saber de las finanzas de tu empresa. Hay quien tiene lo que puede. Y no te atreviste a preguntar. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Dirigido y presentado por José María Casero. Cuentas y cuentos.
2: Buenos días y bienvenidos amigos y amigas al programa número 6 de Cuentas y Cuentos. El programa que dirijo y presento en un riguroso directo todos los miércoles a las 12 y media en más a los mandos tenemos a Conchi Burgos para hacer que todo funcione. Buenos días, Conchi, ¿qué tal? Hola,
1: buenos días, ¿qué tal?
2: Bien, muy todo bien, muy bien, perfecto. Eh, hoy encantadísimo porque tenemos a una persona muy especial, a un personaje muy especial en, en el estudio, pero antes de empezar con él, si te parece, vamos a recordar las redes sociales, recordar que estamos en directo eh, en, en la web ...además eh, lo podéis oír también a través de nuestras apps... ...y si queréis vernos la cara estamos ahora mismo retransmitiendo el programa en Twitter... ...en más que una radio. Deciros que arrancamos eh, con este programa la segunda temporada de Cuentas y Cuentos... ...con las secciones habituales, Aterrizando Números, Laboratorio de Financiación y La Coctelera que viene con colaboradores nuevos, muchas entrevistas, retos, consultorio, casos prácticos reales, pues para hacer sobre todo las finanzas de la empresa sencillas y divertidas. Y vamos además a ser un poquito gamberros de las finanzas con, con todos ellos. Y ahora ya sin más, eh, si, si os parece, vamos con nuestro invitado, la estrella del programa de radio de hoy. Deciros que ha sido incluido en el top 20 de las personas más influyentes de LinkedIn de habla hispana. Bienvenido. Y lo primero, tu nombre.
0: Buenas, José María. Mi nombre, es David.
2: ¿Y el apellido?
0: Díaz? Díaz Robisco.
2: ¿Quién es David Díaz Robisco?
0: Pues me defino como un humano con recursos profesionales enamorado de ayudar a través de la transformación. Agitador, soferenciante. Y sobre todo quiero que la gente haya un antes y un después de estar conmigo Y un antes y un después de estar nosotros dos aquí en la radio
2: Muy bien, me ha, me ha gustado muchísimo eso de suferenciante Luego nos cuentas <risa> más cosas de este de este tema Y a ver si podemos sacar un poquito de esa faceta tuya en el programa eh, ¿Tu mayor éxito?
0: Ahora mismo ser feliz conmigo mismo, con lo que hago
2: ¿Y tu mayor cagada?
0: Pues tengo personales que me las guardo ...y profesionalmente pues yo llevé una empresa de 0 a 12 millones... ...con otros socios en seis años y, y quebré... ...y lo perdí todo, perdí la empresa y perdí todos mis bienes.
2: Bueno, pues hoy vamos a ir desgranando ese apartado... ...vamos a ir viendo todas estas circunstancias... ...las vamos a ir encajando poquito, y poco, poquito a poco en las distintas secciones... ...porque hay mucho mucha tela que cortar y muchos temas y mitos que romper... ...y yo creo que hoy lo vamos a poder hacer perfectamente... ...pero antes de, de nada... Si te parece, vamos a escuchar la sintonía de Aterrizando Números.
1: Aterrizando Números. Comprende, domina y comunica tus números. Aterrizando Números.
2: Bueno, te has perdido, esta vez no te has puesto los cascos y te has perdido allá ya michelle ¿vale? En una versión muy chula y un poquito relajado. La siguiente no te la pierdas que da miedo, ¿eh? Que ya me lo han dicho bastantes oyentes que la, cuando la ponemos da, da un poquito de miedo para el, el laboratorio de financiación. Oye, antes de ponernos serios, ¿sabéis qué santos se celebran hoy?
1: Ni, ni, idea. ni idea. Ni Bueno, pues
2: yo no los tenía localizados, pero entre otros es San Verano, que vaya tela, tener que celebrar un 11 de septiembre San Verano, y San Paciente. Que digo yo que tiene que ser el patrón de los directores financieros. No, no lo tengo muy claro yo. ¿Eh? No los tenía, entre otros, ¿eh? hay más, pero no, no vamos a aburrir con el Santoral. Seguimos con la, con la entrevista. ¿Te
0: los has inventado? ¿son de no, no,
2: son de verdad. Ah, San, verano son, de San son, Miguel. ¿no? Son, no tengo ni idea. Hay San Verano y San Paciente. ¿eh? Entonces, me ha parecido curioso cuando lo he visto hoy y, y vamos a verlo. Oye, eh, una empresa de 0 a 12 millones de euros en 6 años, sí. si no me no recuerdo mal, y para eso planificar sí o planificar
0: no. Planificar lo recomiendo siempre. De hecho, íbamos súper bien porque hicimos un plan a 3 años, 2, 4, 6 millones, un plan... Aterrizado hasta abajo, tantos clientes, tanto, vendíamos calefacción eléctrica, tantos clientes, tantos radiadores, tanto margen, tantas inversiones, tanto inversión en circulante, tanto inversión en activo fijo. O sea, aterrizado. Es aterrizado. decir,
2: todos los números bien calculados, todos los costes bien calculados, todos los márgenes bien calculados. Y seguidos. Y seguidos.
0: O sea, no solo calcular, sino que luego se cumpla la realidad. Vale. Pues es muy fácil decir, cuando se presentan proyecciones financieras, el papel lo aguanta todo. Pero yo como soy el tío más vago del mundo y solo me gusta trabajar una vez, me gusta que si trabajo una vez me valga para el banco, para los socios y para el control de gestión.
2: ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué de 0 a 6
0: y seguir creciendo?
2: Y, y el precipicio.
0: Yo creo que tuvimos dos problemas. Un problema fue comercial y otro problema fue financiero y de inversiones. El problema comercial, el problema comercial es que cuando crecimos pues hacíamos las cosas muy bien, siempre le decíamos al cliente que con nuestro producto iba a vender más, siempre sacábamos innovaciones, cosas que no había en el mercado y formábamos a los equipos para que vendieran más. No es mi producto, es la bomba, sino oye, si lo tienes vas a tener un producto nuevo en el lineal, vas a facturar más, vas a vender más, vas a estar mejor posicionado.
2: Exprímelo entonces.
0: Eso está, eso es lo bueno. Vale. Pues fuimos los primeros en sacar un radiador sin aceite, un radiador curvo, un radiador con una piedra adentro, muchísimas cosas. Y luego te crees Superman. Superman es que ya te crees tú que sabes más que los clientes. Es la bomba. Y el cliente dice, oye, es que a lo mejor me gustaría pues tener un radiador más pequeño, con menos elementos. O mira, no quiero un radiador tan bueno, quiero un radiador de precio y otro más caro. ¿Qué nota? Y tú claro dices, mira, no, es que te va a dar menos confort, no, es que está justo con la normativa, no, es que no sé qué... Y lo que no te estás dando cuenta es que te lo está pidiendo porque tu competencia se lo estaba ofreciendo. Y ya el mundo no es como antes. Si tú en un momento estás equivocado, pues antes no había la suficiente información como para cambiarse de proveedor. Ahora, pues esto es como las redes sociales. Pues te vas a Tinder y si no es una persona es otra. Pues con los clientes pasa lo mismo... No. ...es un proveedor o es otro... ...y ahí nos juntamos con un tema de inversión... ...que hicimos muchísimas inversiones... ...ganamos dinero... ...y metimos pues en una nave súper grande... ¿Es ...que el proveedor de pintura... ...no nos sirve bien... ...pues nos compramos una <risa> instalación de pintura... ...que no somos flexibles con el plástico... ...nos compramos... Esto. ...una burlada... ...una burlada... Vale. ...y metiendo pasta... ...yo como soy bueno atragrizando los números pues siempre hemos conseguido dinero pero luego hay que pagar
2: vale Va, no sé si o sea se que. El miedo, más o yo, menos. yo creo que sí, yo creo que, que efectivamente en este caso, yo creo que es. Me, me gustó mucho cuando lo estuvimos hablando porque efectivamente es un caso atípico. Es decir, es. Normalmente los negocios, sabes que el problema es no cumplir con los planes, no cumplir con las proyecciones, o no tener la capacidad de hacerlo, o bien porque esas proyecciones no se han hecho bien desde el principio, cosa que dudo en vuestro caso por los números que estabais dando, o precisamente porque al no seguirlos eh, la gente se desenfoca y decide hacer otras cosas. No, en vuestro caso es un tema muy comercial, muy de no escuchar al cliente, muy de no poner al cliente en el centro de vuestros negocios y desoyendo esas necesidades eh, que podemos tener. No obstante, hay una pregunta que te quiero hacer, porque aunque es un caso atípico, lo que estamos diciendo es que el miedo a los números a veces es tal... ¿O en realidad es el miedo a conseguirlos?
0: Los números y los financieros y el resto de la gente. Parece que jugamos en dos ligas distintas. Y estamos los propietarios y decimos: Ah, esto que lo haga el financiero. Si no hay dinero, es culpa del financiero. Si no sé qué, es culpa del financiero. Todo es culpa del financiero. La gente no hace números porque no tenemos los números gordos en la cabeza. En nuestro caso, ¿cuántos alrededores hay que vender? cuánto me deja cada radiador, eh, cuánto me cuesta subir la persiana, eso no es culpa del financiero. O sea, ¿cuánta gente tengo? ¿Cuánto invierto? Nosotros invertíamos, Buah, como siempre crecemos ya lo pagaremos. A ver, que no se paga, hay un día que no se puede pagar. No es verdad que el financiero haga todo. El financiero lo único que hace es poner los números en un papel. Si yo voy a crecer, ¿cuánto voy a invertir en ferias? ¿Cuánto voy a invertir en publicidad? cuál va a ser mi red comercial, si voy a lanzar un nuevo producto que va a ser la bomba, cuánta pasta me va a costar el desarrollo, a cuántos clientes se lo voy a presentar, cuál es el mínimo después de invertir que tengo que vender, luego a lo mejor no lo vendo, pero por lo menos saberlo, que he perdido tanta pasta o que he ganado tanta pasta. No es un tema del financiero, la gente está muy equivocada. Y bueno, yo que he hecho consultorías externas, la gente me dice, pero ¿para qué me preguntas tantas cosas? Vamos a ver, para ponerlas en el papel que el que sabe del negocio eres tú, yo lo único que te pongo es un número. Y es, ese es un problema.
2: Ese, esa es la versión, por una parte, que se ha tenido hasta ahora, que yo creo que ha empezado a cambiar, pero que hemos tenido o consideramos al financiero como un tocapelotas, sí. el que siempre dice que no. Y por otra parte, que después de esta crisis agresiva y salvaje que hemos pasado, parece... Solamente parece, porque en cuanto que rascamos a veces parece que volvemos al esquema anterior donde ese director financiero, esos financieros, esos equipos financieros tienen más un planteamiento estratégico de precisamente analizar, validar, no porque, como hemos dicho ya en alguna ocasión en el programa, no porque el director financiero o el departamento financiero sea lo más importante de la empresa, sino porque es el punto de engranaje donde todas las áreas de una empresa se van a encontrar y es el que pone orden y concierto para que el sonido que tiene que producir la maquinaria y el dinerito de verdad sea el que tiene que sonar y no sea una música estridente y rara ¿vale?
0: tú sabes que yo lo mido todo y ahora que soy autónomo también con mis cosas mido todo y me acuerdo con 27 años en pues el grupo Telepizza compró una empresa que era un proveedor y la pasamos de pérdidas a beneficios en un año ¿Cómo se pasó? Porque los indicadores... En un en, año. En un año, sí. Es que alguno...
2: Telepizza, momento de pérdidas... No, una, no, empresa filial, una empresa filial. de Telepizza. Filial, es vale, vale, pizza, vale, perdón, vale. Una empresa vale. filial. Se pasó vale. de,
0: una empresa filial antes del año 2000 pasó de pérdidas de beneficios en un año facturado 40 kilos. Los indicadores hay que dárselos a la gente. Los indicadores hay que dárselos. ¿Cuál es tu productividad cuántos litros de leche necesitas por kilo de queso, cuál es la rotación de tu inventario, cuánto te estás desviando del escandallo. Cuando estás comprando leche y estás pagando por proteína y por grasa, si necesitas más proteína para necesitar luego menos litros, le tienes que dar el dato al de producción.
2: No solamente indicadores financieros, sino indicadores de, de actividad y de gestión y además con lo que me estás diciendo, haciendo responsable a cada una de las partes del funcionamiento, del buen funcionamiento y de los objetivos que ellos puedan tener para que sean conocedores y por supuesto puedan racionalizar este punto David hay una pregunta muy interesante que ya le hemos hecho en algún momento en el programa, yo creo que en el primer programa que creó bastante expectativa y que no me puedo resistir a hacértela a ti si solo pudieras tener uno a ti te voy a dejar, tienes enchufe conmigo, te voy a dejar dos. Pero si solamente pudiera quedar uno, ¿cuál sería, cuál es lo que es lo más importante para ti en una empresa?
0: Liquidez. No hace falta dos. Liquidez.
2: Liquidez. Primero liquidez y luego vamos viendo cómo exprimir. Ya a partir de ahora sabemos que en LinkedIn no van a empezar a poner verdes a los dos porque esto ya despertó su puntito. ¿eh? Me queda constancia de que hay alguien que está esperando contestación, pero no me da tiempo para algún tema.
0: ¿Cuántas empresas están en pérdidas y los socios siguen poniendo pasta? Un montón. Todas las startups que están en rondas de financiación piden financiación. No hace falta irse al Amazon, que hasta el 2016 estuvo perdiendo pasta. Ni a Tesla, que no la ha ganado en su vida. Mira todas las startups que están levantando pasta en las rondas de financiación. No generan dinero. Pero los socios ponen pasta.
2: Si detrás hay... Un Esa planificación, sí. ese proyecto. Hablábamos, quiero eh, eh, recordar que era en el programa 4, un proyecto el más grande de y en España eh, del sector ah, sanitario, sanitario si eh, que si recuerdas, si lo escuchaste, sí. nos contaban precisamente que lo más duro uno había sido valorar la empresa en unos niveles ya, después de haber pasado X años hasta... Poniendo pasta hasta realizar la primera venta. No hablábamos de cientos de miles de euros, hablábamos ya de algunos millones, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Muy rapidito, para pasar al laboratorio de financiación, para ti, mejor modelo, margen o rotación. Que la gente los confunde.
0: Eh, yo el, el, el negocio de.
2: <risa> te, estoy, te estoy metiendo en brete. <risa> A ver lo que vas a decir.
0: Sí, yo creo que no hay no hay fórmulas mágicas. Yo ahora mismo eh, prefiero rotación con mucha gente. Vale. Ahora si me preguntas margen o rotación, te le voy a dar una vuelta y yo te digo que prefiero muchos clientes, muchos clientes, muchos clientes, no pocos con mucho margen. Muchos clientes, con el margen vale. que sea. De tal forma que uno de los motivos también por los que quebramos es que estábamos muy concentrados, pues cada cliente era de un millón y medio, dos millones de euros.
2: Esto es lo que quería que me contaras realmente. Es.
0: Entonces no hay margen de rotación. Para mí lo importante son muchos clientes diversificar el riesgo.
2: Quizá tener muy claro eh, en realidad cuál es tu modelo más adecuado. Es decir, eh, tenemos un Zara o un Inditex y tenemos un Louis Vuitton. Uno sí. es de rotación... Y otro es de margen. Sí. Los dos sobreviven, cada uno con sus cifras y con sus satisfacciones. Pero yo creo que hay que tener muy claro el modelo para no salir y desenfocarse y poder meter otro tipo de problemas.
0: Pero los dos tienen, sí, Zara tiene muchos más clientes, pero Louis Vuitton tiene muchos clientes, no depende de uno. Si el súper rico de no Eso sé quién es. le deja de comprar... Pues... Pero eso ya
2: es comercialización, no tanto margen, sino en este caso comercialización. Perfecto, pues ahora sí, si te parece, vamos a continuar con tu historia, pero en el laboratorio de financiación.
0: Ah, por ello. Laboratorio de
1: financiación deja de preocuparte y empieza a ocuparte de tu financiación laboratorio de financiación
2: ¿te ha dado miedo? un poquito más Oye, esto es uno de los arranques del concierto que hizo en China, si no recuerdo mal, allá por el 87, ya lo empiezo a perder un poco algunos números en la cabeza. Eh, hemos hablado de liquidez, hemos hablado de qué es lo más importante, eh, lo demuestran además, ya lo comentamos en su día, lo demuestra además que hay muchas empresas que están en concurso de acreedores y que sin embargo dan beneficios. Es decir, son proyectos, sí. digamos, viables a nivel rentabilidad, al menos en cuanto a viabilidad, pero no son líquidos. Es decir, les cuesta pagar y tener sus compromisos, que es lo que les lleva a ese puntito. Eh, simplemente para introducir este tema, hemos revisado, he estado revisando el último informe que hay del primer cuatrimestre de 2019 y en 1.147 negocios en España entraron en concurso de acreedores. De ellos, 101 eran sociedades anónimas, mientras que 929 eran sociedades limitadas. ¿Vale? Es decir, esto es un, un tema eh, importante, ¿de acuerdo? Es verdad que eh, en este caso los concursos eh, individuales que no los menciono han bajado. Mientras que los de empresas vuelven a crecer otra vez. Con lo cual hay que estar un poquito otra vez al pairo de que esto parece que no es jauja todo lo que, lo que había. Tú terminaste concursando tu empresa.
0: Y personalmente también.
2: Y la, o sea, y la liquidaste, pero te quedó deuda y tuviste que concursarte a ti mismo.
0: Sí, es que cuando has hablado ahí de que han bajado los concursos personales y están subiendo los de empresa, pues a lo mejor tienes ahí un decalaje de seis meses, un Eso año. Es. Quiere decir que los de empresa... Es muy complicado siendo una empresa normal, pequeña o mediana, que esté sin avalar, aunque yo recomiendo ya que no se avale, que se busquen otra forma de financiación o que vayan más despacio y vamos, no lo puedes levantar, no lo puedes levantar, o sea, no te endeudas junto a empresas con 50.000 euros, no, no, no.
2: Claro. Fíjate además que el grueso de todos estos concursos, como hablamos, 900 de las 1.147, 929, son sociedades limitadas. De estas además, el, en la inmensa mayoría son de menos de 250.000 euros de facturación. En primer lugar va el sector comercio y en segundo lugar va el sector servicios. Recordar que muchas de esas empresas además no van a tener trabajadores. ¿Vale? Es muchas veces autoempleo, con lo cual, como tú muy bien dices, va a terminar tirando. La, la pregunta que te quiero hacer, David, ¿y si en vez de concursar hubieras refinanciado tu empresa, hubieras conseguido financiación? ¿La hubierais sacado adelante?
0: ¿La realidad?
2: No, bueno, lo que quiero es la realidad, no, no, no lo que pensarías o lo políticamente correcto. Vamos a ver... Mm es un tema personal y profesional, es un prurito, es un poquito de ego por tu parte, ¿vale? Que está, estamos atacando a tu ego, a tu línea de flotación, no, pero yo quiero, yo sé que tú eso lo tienes muy trabajado, con lo cual yo quiero que me digas la verdad, es decir, al final la financiación en sí hubiera supuesto una diferencia con lo que lo, ¿lo hubieras podido
0: sacar la empresa adelante con lo que estabais haciendo. Lo hubiera mostrado otra vez, seguro 100%. Con seguro, más problema todavía
2: entonces. Seguro
0: 100%. Cuando las cosas van mal, no es porque el mercado no te haga caso, no es porque los clientes estén engañando, o los proveedores la competencia estén engañando, o los clientes sean, sean tontos, es porque tú lo estás haciendo mal. Cuando todo el mundo tiene es culpable de todo lo que a ti te pasa, cuando tu argumentario es que todo el mundo tiene la culpa, tienes que empezar a preguntarte si la culpa no es tuya y no de los demás. Y eso es muy importante. El problema, y esto me lo dijo una abogada de, por un tema de familia, me dijo, el problema es que la gente os casáis enamorados. Y el problema es que los empresarios nos enamoramos del proyecto. Que no quiere decir que esté mal, pero hay que ver las cosas de forma objetiva. Cuando una persona está enamorada en lo personal y en lo profesional, perdona muchas cosas, hace la vista gorda, mal educa, y no puede ser. Tú, si el negocio en vez de tuyo, otra persona te lo estuviera proponiendo meter pasta, la meterías. La respuesta sería no.
2: Es decir, al final, para muchas de estas empresas, en realidad, como hablamos, yo soy un partidario eh, de, de que la financiación al final no es nunca la solución. Es decir, cuando una empresa detecta que la financiación es la solución a sus problemas el problema que tiene es mucho más grande, está velado, está oculto y debería ponerse en manos no de un financiero sino de otros profesionales porque no va a ser, al final la financiación sí puede ser parte de una solución muy concreta, pero
0: solamente parte. Cuando piensas esto no te ocurra porque saco un libro aprovecho aquí para vender mi libro en preventa lo saco eh, lo sacaré el 15 de septiembre y, y me acabas el, de recordar el a un gran autor
2: eh, que ha dicho sí. vengo a hablar de mi libro
0: no, pero porque las frases están curradas que se llama lecciones de una quiebra que estará en preventa en Amazon dentro de poco y estas frases que te he dicho son así y la otra que tengo en el libro es también eh, la, la una es la de estar enamorado y la otra que tengo en el libro es que cuando tu negocio depende de la suerte estás perdido en mi caso, que haga un buen invierno, que un cliente me haga un buen pedido, que el banco me refinancie, tal. Cuando empiezas a confiar en las cosas externas, estás perdido. Así de fácil.
2: La magia no existe en no, los negocios. Ni en la vida. Vale. Vale, vale. Lo vamos a dejar ahí para, que lo tengamos, para lo que lo tengamos claro.
0: Tú llevas las gafas de Harry Potter, pero... Pero no, yo no. Ni, ni tengo varita,
2: ni si la tuviera sería mágica, ya te lo digo yo. Entonces, oye, ¿qué tipo de financiación te parece mejor para... No hablamos de un tema de quiebra, eh, sino qué tipo de financiación, ahora que has pasado esta experiencia, que has vuelto a remontar, que estás ahora en otras en otras cositas, ahora comentaremos, eh, ¿qué tipo de financiación recomendarías una empresa...? Eh, para poder ir avanzando desde ese crecimiento, tú has pasado por todo en seis años, startup, eh, crecimiento, consolidación, eh, cima y coscorrón.
0: Pues venga, vamos a por ello. Yo recomiendo a todo el mundo no avalar. Avalar significa responder con tus bienes presentes y futuros, traducido al castellano vulgar y corriente, que las deudas te van a perseguir hasta que te mueras. Te habrás podido divorciar tres o cuatro veces y te habrás olvidado, te quedarán los hijos y tal, pero es que las deudas te van a quedar siempre. Eso significa ahora que las tienes que pagar siempre. siempre. Vamos a ver esas financiaciones alternativas. Para el tema de ventas, bueno, lo primero, antes de financiar, mirar muy bien si lo estoy haciendo exactamente bien, si estoy negociando bien con los clientes el periodo de cobro, si estoy pagando a los proveedores el suficiente tiempo, si estoy fabricando bien, si tengo poco stock, todo ese tipo de cosas, si tengo la estructura mínima. Todo eso...
2: Estrategia financiera.
0: Sí, vale. eso antes de entrar en la pasta. Que crezco mucho porque mis clientes son muy potentes, son súper buenos. Venga, tío, no, no avales, no pides línea de crédito, no pidas eh, descuento financiero con avalando. No. Confirme sin recurso, o que te pague por, por confirme sin recurso, o factoring sin recurso, o te vas a, a asegurar las ventas, aunque te cueste un poco más, que ahora hay empresas de aseguramiento que te, que, que te aseguran las ventas y creo que te liberan un 80%. De, del importe que estás anticipando Y encima con seguro Todo uh -huh. ese tipo de cosas para el tema de crecimiento Para el tema de inversiones
2: Permíteme, que se nos ha quedado una sí. Puedes usar ese contrato Que es una pelea en España En España, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas No están acostumbradas a documentar Su relación comercial con sus clientes ¿Por qué? Porque si tienen... El trabajo, que no la suerte de haber conseguido un buen cliente, parece que les da miedo pedirles que les firmen un contrato. Ese contrato bien firmado, bien documentado, se puede llevar al banco y puede servir de garantía, porque sabes que en función sí. el factoring no se puede hacer sobre cualquier cliente ni sobre cualquier importe. Pero es verdad que sí podríamos pedir una póliza de crédito, un anticipo de facturas, un lo que fuera, basándonos o ignorando ese contrato con el cliente. Y nos serviría exactamente como garantía sin avalar personalmente.
0: Y luego me he quedado fuera porque en esto sabes tú más pero ¿cuántas empresas hay financieras alternativas de pool de financiero alternativo de estas de nuevas tecnologías? O que
2: cambian estas empresas que están cambiando lo inter, que hacen precisamente no sé que sí, es que cambiar el nivel de riesgos, es decir, ya no te miran a ti como cliente eres el que tienes que cobrar, sino que miran en realidad el que tiene que pagar no, al cliente. Real. No y ah, este tipo de está. empresas. Perfecto.
0: O sea, esas que las menciono porque pensaba que las ibas a meter tú. Bueno, ya se me ha pasado. Pero hay financiación alternativa que tú eres aquí el, el serpa financiero Muy que bien. conoce un montón de temas. Hay financiación alternativa que no es bancaria y es exactamente igual de buena o mejor.
2: Vale. Se puede balancear, se puede, se puede hacer un buen pool ¿Eh? Sí. financiero que ya no bancario para todos estos métodos
0: y luego para el tema de inversiones pues pasa lo de siempre eh, pues hay que pedir algo que lo puedas pagar pero yo intentaría no avalar o ir más despacio o que te lo financie el proveedor o conseguir alguna línea de estas que están financiadas por el estado pero sobre todo sobre todo ir despacio ir despacio ir despacio
2: Despacio. Y despacio porque muchas veces las inversiones, y me da la impresión de que vosotros lo hicisteis, se terminan haciendo en base a previsiones. Sí. Previsiones que, como también decías, pueden depender de la suerte de ese gran cliente, de un caso real que pasó con un cliente mío en Valencia... Que le hagan un ramal de la A3 hacia dónde, que estaba 100% seguro que se lo iban a hacer, pero sigue sin estar 20 años después. Entonces, todas estas cosas que, que efectivamente decías, cuando depende de la suerte de un mega contrato, de una mega situación, esto es peligroso. Es decir, invertir por previsión es muy, muy peligroso. Y luego, acuerdo? lo
0: peor en la empresa es tener pasta. Cuanto más pasta, menos ingenio. Es así. Tienes la pasta, te la gastas. No la tienes, pues ya te buscarás otra alternativa. Oye, no hay
2: algunos directores financieros que se dedican a hacer un poco de ingeniería de la buena, que no estamos hablando de la mala, con esa pasta. ¿eh? Yo
0: vamos. prefiero que se reparta entre los socios. <risa> también, lo que digo, lo digo, vamos a entre
2: los empleados, no nos los dejemos que también son también, parte del equipo. También. Venga, perfecto. También. Vámonos, nos hemos puesto muy serios en las, dos, en las dos secciones que hemos pasado, en Aterrizando Números y en la... Y el laboratorio de financiación. Nos vamos a la coctelera e intentamos cambiar un poco el ritmo.
0: Venga, dale.
1: La coctelera. Retos, recomendaciones, entrevistas y lo que se nos ocurra.
2: Bueno, nos hemos puesto serias, serios, decía. Conchi la veo muy seria en la otra parte de, como diciendo, menuda chapa ¿eh? esto, eh, oye ¿te atreves con una ronda de chistes financieros? Eh... Conchi sí que también puede participar si te animas
1: Yo soy malísima
2: No sé por qué me, me parecía venga, os doy tiempo para pensar, bueno Conchi ha dicho que no, pero te voy a dar tiempo para pensar, me arranco yo con el mío que como llevo el guión pues lo tengo prueba, yo es que soy muy Eres malo.
1: Ventaja.
2: claro Dos amigos ciegos se encuentran. Oye, ¿me puedes prestar 500 euros? El otro se los presta, claro. Y ya el se le pregunta, ¿y cuándo me los vas a devolver? La próxima vez que nos veamos.
0: Bueno, yo voy a hacer uno, pero es muy malo, es, es de medir. Es malo,
2: es un, un, una ronda de chistes malos.
0: Venga, eh, ¿qué pesa más? ¿Un perro de dos kilos o un pato de dos kilos?
2: Pesarán lo mismo.
0: El pato pesa dos kilos y pico.
2: <risa> bueno, yo creo que me has ganado. Me, me has ganado en el chiste. Bueno, oye, hemos hecho una transición, hemos hablado de lo malo. Yo quería que estuvieras hoy en el programa con, con nosotros eh, por dos motivos principales. El primero, porque eh, uno de los objetivos de Cuentas y Cuentos precisamente es. Eh, analizar casos reales, que nos los contéis de primera mano, tanto en tu caso, eh, pues un fracaso empresarial, y en otras situaciones, pues que nos puedan contar cómo lo están haciendo de bien para hacer crecer las empresas, ¿de acuerdo? Pero tú has ido transicionando, te has ido creciendo, te has ido transformando. No se me ha olvidado lo del subconferenciante, el subferiante ah. que has dicho. Y de repente eh, apareces por Linkedin. Sí. ¿Por qué estar en Linkedin?
0: Pues porque quebré. no Pensé que ninguna persona me iba a contratar. Me daba vergüenza haber quebrado. Y pensé que la única forma de ser visible que hubiese alguien que me pudiese contratar es dando visibilidad a las cosas que había hecho, a las cosas buenas y también a las cosas menos buenas. Entre en junio de 2015, en noviembre de 2015, una empresa grande, multiópticas se me contrató para dar formación de equipos de retail. Yo había dado mucha formación para temas tema de vender calefacción, el cliente tiene que vender más en el punto de venta. Funcionó muy bien y publicaba sobre esos temas. Y luego ya en 2017, pues alguna persona que era de los grandes de LinkedIn me dijo, oye, pero tú cómo consigues clientes y tal. Y entonces dije, ¿cómo? Pero si se supone que eres tú el que me lo tendrías que enseñar. Y entonces a partir de 2017, además de la formación de equipos comerciales, estoy moviéndome también a la formación en LinkedIn para que las personas y las empresas tengan una marca visible y rentable a través de, no de magia, sino de la creación de contenido. Y no te vienen los clientes de un día para otro, pues mínimo tres meses o seis meses tardan en llegar teniendo estrategia.
2: Perfecto, perfecto. Un consejo para exprimir LinkedIn. Pues yo, yo, sé que, yo sé que además tienes varios libros, uno de sobre el perfil, uno más completo, so que abarcas todo el tema, pero sí. eh, el programa dura lo que dura y necesito un consejo tuyo.
0: Cambiar el chip. El chip es... Eh, LinkedIn no es un sitio para pedir trabajo, para buscar clientes. Indirectamente sí, pero la forma de hacerlo es en todo, tanto en el perfil como en el contenido, es... Ayudar a tus clientes o a tus potenciales contratadores a tener un mejor día a día, a demostrar que tú sí que puedes hacer las cosas. Estamos en un sitio del todo gratis, los procesos de selección también han cambiado, los procesos de selección de personal y los procesos de selección de proveedores, y ahora antes de presentar una oferta ya todo el mundo te pregunta, ¿esto tú cómo lo harías? Pues la red es un sitio muy democrático para que sin pedir permiso puedas explicar lo que tú haces.
2: ¿2017 empezaste con LinkedIn en serio?
0: Eh, ¿A formar una ah, 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 eh, Empecé en junio de 2015. ¿Vale? En junio de 2015 empecé en LinkedIn en serio. ¿Vale? Para mis otros temas, sí.
2: Como tú lo mides todo, tienes en la cabeza. A ver. ¿De cero a cuántos seguidores tienes ahora?
0: Ahora tengo, 20, no sé, más de 20.000, 21.000 o así, sí.
2: Eso apostando por el contenido.
0: Contenido, contenido, vale. contenido. Dice, Recordando. ¿Cómo has conseguido los seguidores? ¿Los has invitado tú? No, me han invitado ellos.
2: Ellos. Perfecto. Simplemente por recordar un poco por qué eh, David Arrobisco es eh, uno de los top 20 de LinkedIn por eh, contenido hispano. ¿De acuerdo? Eso o sea, es. que yo creo que es muy interesante que le podamos echar. Oye, a mí me gusta también, ahora ya en esta sección un poco balancear tema personal, tema profesional. Recomiéndame un libro profesional y un libro personal.
0: Mira, el, el libro profesional que más me ha impactado es uno que se llama Conversaciones Cruciales.
2: ¿Por Esta qué? Aquí, eh,
0: dice que la calidad de una persona se mide por el número de conversaciones cruciales que ha tenido en su vida. Crucial significa difíciles, es decir, decirle a un proveedor que no le vas a pagar, decir que vas a presentar la quiebra, decirle a un amigo que, mira, que te ha hecho una faena y que te ha sentado muy mal, eh, decirle a tu pareja que te quieres ir de vacaciones a este sitio y que no estás de acuerdo, a tus hijos no sé qué. Es un libro de tres autores que está lleno de ejemplos, no es nada teórico, está lleno de ejemplos, incluso uno de los autores tiene un hijo drogadicto, se supone que es el gurú de, de las, las conversaciones sociales. Y por su ejemplo. Un libro muy humano y, 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 y muy real. Y un libro que no sea financiero, que me haya gustado.
2: Novela, fic eh, no ficción, eh, lo que te apetezca. Un libro ya a nivel más personal
0: la verdad es que hace tiempo que no leo cosas que son personales vale, vale, vale. estoy leyendo cosas de historia ahora estoy muy picado pues, con el tema de los tercios de, de España Bueno, uh -huh. te podía decir un, un, un último que he leído que es de, de, no es de un autor conocido, es de un autor de Burgos y es de, de, de Francisco Sarmiento pues, que es una persona que era un tercio de Burgos pues, cómo le dejaron tirado en Castilnovo me gusta la novela histórica como era guay para Carlos V y un día Carlos V dijo, mira, vas a morir y no te voy a prestar ninguna ayuda. Y le dejó ahí tirado como una colilla.
2: Además, tú tienes afinidad porque eres de Burgos.
0: Yo soy de Carabanchel.
2: Ah, vale. <risa> bueno, ya, bueno ya, ya me explicarás luego, y eso ya sin micros, lo de Burgos. Oye, eh, el podio de tus tres apps, tus tres software más usados en tu teléfono...
0: Pues eh, mirado por el tema de, de los tiempos, ¿no? Claro. Hace tiempo era el WhatsApp, que ya le he pasado al tercer puesto. Ahora, ahora el primero es... es no, el segundo es WhatsApp. Es Linkedin, WhatsApp y luego tengo el correo. Eso es lo que me dice el teléfono. ¿Será vale. verdad?
2: ¿Será verdad? Sí. ¿Y Linkedin? Linkedin.
0: LinkedIn, sí. Eh, estoy... Mira, ya te voy a dar hasta los datos. Estoy conectado con el teléfono dos horas y media a la semana.
2: ¿A la semana? Sí, bueno, pero
0: en el teléfono.
2: Tampoco es mucho para lo que... Yo creo que hay personas que llevamos en la cabeza que a lo mejor manejar una red al nivel que tú lo estás haciendo tiene que ser muy complicado, tiene que requerirte mucho tiempo, tiene dos horas que y media a la semana.
0: No, eso es en el móvil. Luego en el más móvil, tiempo. Luego... Pero lo que te digo es una cosa, que yo trabajo por bloques... Eh, y lo que más tiempo me lleva ahora mismo, pues como me han elegido esto de influencer, pues es que tengo me, me, han, me han venido 1.300, 1.400 invitaciones, que ahora me quedan 500, y estoy metiendo ahí una hora y media todos los días para responder a cada uno personalizado. Eh, si alguien me escucha, David Díaz Rubisco, y me invita a conectar, que me ponga te he escuchado, en más que una radio con José María Casero, y lo acepto de inmediato. Y, y lo que me lleva más tiempo es eso, aceptar invitaciones y crear contenido, porque estar ahí brujuleando estoy poco.
2: Vale, perfecto. Vamos a terminar ya, pero ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
0: Me gusta mucho correr para mantenerme en forma. Eso intento...
2: eso lo sabía.
0: Me intento salir tres o cuatro veces a la semana y me gusta mucho el baloncesto que estamos ahora en mundial.
2: Perfecto. Voy a voy a hacer un pequeño una pequeña cita eh, más que cita, voy a una aclaración a Conchi, que se me ha quedado, ha quedado mirando con, con cara rara cuando he dicho eso lo sabía. He estado en un curso de, estuve en un curso de David y ya que no sabes lo primero que nos plantó encima de la mesa.
1: Ni idea.
2: Dos zapatillas de correr.
1: Bueno. Una, además, mente. una
2: de cada color. O sea, fue una forma súper original de arrancar un curso con él. Y, y me quedé me quedé sorprendido. Por eso tenía es muy claro que lo que le gustaba era correr, porque las zapatillas se veían bastante, bastante cerrados. David, eh, muchas gracias por estar.
0: A ti por todo.
2: He dicho que había dos cosas. Una, tenerte aquí por la experiencia que nos has contado, que nos vas a seguir contando, porque eso de elecciones de una quinta me parece tremendamente interesante, y habrá aquí lo desgranando. Y al hilo de esto. Eh, que te quiero en el equipo de colaboradores de Cuentas y Cuentos.
0: Venga, prepararemos algo chulo, claro que sí. Sí, y... seremos gamberros. Sí, podemos hacer una telenovela. Vale. O alguna otra cosa.
2: ¿Nos atrevemos, Conchi? somos pues, pues, una claro. telenovela, lo que haga falta, ¿verdad?
0: Lo que haga falta. Pues venga, nos abundamos. <risa> ya van
2: dos, ya tenemos dos de dos. Elia, dos? Cortés y a David y a Robisco vale
0: Me hago así, con los así un poco que de... te he puesto nervioso
2: a ver si te he puesto un poco ahí nervioso
0: pero no se graba bueno, esto
2: no 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 se graba ni nos están viendo tampoco no te preocupes <risa> que no hay ningún tipo de problema bueno eh, <risa> amigos amigas hemos llegado al final de cuentas y cuentos del programa número 6 el arranque de esta segunda temporada recordar que que lo hacemos todos los miércoles a las doce y media que nos podéis seguir en Twitter y en la, lo podéis escuchar el programa en directo en, en la web y en las apps y que eh, lo hemos retransmitido en directo en Periscope con lo cual se en Twitter con lo cual se quedará en, en la red para que si os interesa y os parece correcto nos podáis si os ha gustado mucho nos podáis ver una y otra vez o nos podáis mandar cualquier duda cualquier pregunta que eso os pueda ocurrir o iremos resolviendo en los distintos programas de acuerdo David, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a María Conchi, encantado. Gracias a ti.
2: Gracias, Conchi. Hasta el próximo programa.
1: Cuentas y cuentos. Ricos que duermen en el suelo. Sé que hay quien sueña en un cajero. Cuentas y cuentos. Sé qué quiero, sé quién soy. Sé que vendo y sé qué doy. Y sé que hay. Que vale lo que tiene Todo lo que siempre quisiste saber de las finanzas de tu empresa. Ay, quien tiene lo que puede. Y no te atreviste a preguntar. Hay quien sueña y busca lo que quiere. Dirigido y presentado por José María Casero. Más que una radio.com. Más que una radio. El que avisa no es traidor. En directo cada día en masqueunaradio.com.